0: Buongiorno miei prodi siamo arrivati alla fine della settimana è l'8 ottobre del 2021 e io sto registrando il podcast di questo venerdì. Volevo iniziare a parlare subito di energie rinnovabili ma fatemi solo dire questo perché voi lo sappiate che ci sono delle notizie interessanti anche in arrivo dalla Cina. Ovvero ehm, la eh, People Bank of China, quindi la banca centrale cinese, equivalente appunto alla nostra banca d'Italia sostanzialmente, che cosa ha detto? Ha detto sostanzialmente che qui c'è una stretta importante nei confronti delle aziende tecnologiche e di altri settori, qui il punto è proprio redistribuire, è come se i cinesi stessero targetizzando alcune fasce della popolazione che si sono arricchite per far capire, far percepire alla popolazione che comunque lo è la cosiddetta common prosperity quindi la prosperità che sia comune non ci devono essere pochi ricchi e tanti invece che stanno male ci deve essere una redistribuzione ora ehm, molti mi hanno chiesto anche oggi tonia mentre eravamo in diretta ma questo è un bene o un male eh, è una bella domanda se voi guardate all'intenzione questo è un bene giusto perché tu sostanzialmente punti alla redistribuzione se però guardi Magari a eh, processi di meritocrazia oppure al fatto che molte aziende che si trovano lì, anche straniere, si trovano eh, di fronte ad una stretta ed è difficile eh, agire quando c'è la politica di mezzo perché mancano ehm, quei componenti che rendono l'industria privata caratteristica proprio per essere privata quindi non è così c'è la eh, lunga mano dello Stato e questa è la verità e questo crea molti settori lo abbiamo visto anche nel calcio quando si dice basta investimenti basta investimenti non c'è nessuno che tenga quindi diciamo che per i processi meritocratici e che gestiscono diciamo l'industria Come la conosciamo noi, questo non è un bene, non è un bene che ci siano tutte queste strette regolatorie, che però ehm, si punti a ehm, ridurre le diseguaglianze, che è un grande problema mondiale, la diseguaglianza, pochi ricchi e tanti poveri, e purtroppo io non mi sento di non essere d'accordo con questo principio ripeto a me fa paura la mancanza di democrazia e questo non si può non dire lo si sta vivendo tanto a Hong Kong e non ne parliamo abbastanza ma io lo farò la prossima settimana con un podcast perché mi dicono delle cose da Hong Kong che sono abbastanza raccapriccianti che l'atmosfera nell'isola è proprio cambiata, nella penisola è proprio cambiata. Quello che però vi dico è che Bisogna assolutamente ehm, fare dei distinguo e operare onestà intellettuale quando si parla di certi problemi, riconoscere che comunque certi sfarzi di pochi sono assolutamente visibili a tutti in Cina e quindi io li capisco quando puntano ad una prosperità che sia comune. Vi dico anche che mh, l'autorità di vigilanza delle banche e delle assicurazioni ha proprio detto... Mh, Fate più prestiti a chi lavora e ne ha bisogno, a chi produce, ma chi produce beni di lusso, 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 c'è cioè per esempio questo distillato di Moutai, Thai che è un distillato di cereali di lusso davvero che si chiama Moutai, Thai, tra l'altro è molto buono, a me piace tantissimo, però è un prodotto estremamente di lusso, costosissimo, quindi per esempio non prestate tanti soldi a loro, queste sono direttive eh, che arrivano dall'alto. C'è anche questo te che è molto pregiato che si chiama PR e questo te è come dire, è scritto PR nei nostri caratteri, P eh, apostrofino R e, e non è tanto... Ehm, un attacco al lusso diciamo così in modo generalizzato ma è proprio a quello che dà l'impressione che eh, ci, si stia, eh, la ricchezza si stia concentrando molto nelle mani di pochi, ci deve essere un cambio di approccio meno appariscente, pensate alla moglie di Xi Jinping ma voi l'avete mai vista con abiti firmati? spesso alcune vi faccio l'esempio della Giordania perché mi ha molto colpito che molti abbiano criticato Rania perché utilizza spende spande in vestiti, gioielli eccetera. in Cina una cosa del genere non potrebbe mai accadere Eh, la la first lady è sempre molto modesta per dare l'impressione ai cinesi meno appariscente sono meno mi faccio vedere abbatto in qualche modo la percezione dell'essere ricca cioè spendo eh, meno nel Lusso. Eh, meno concentrazione eh, di ricchezza altrimenti il cinese che non ha quella ricchezza pensa io non sarò mai così ricco e quindi la mia prospettiva di arricchirmi non c'è invece ci deve essere questa prospettiva che sia possibile per tutti avere un'entrata diversa quindi è molto interessante quello che accade perché poi alla luce di questo quando andate a vedere i dati di oggi la settimana scorsa è stata una settimana di vacanza in Cina sostanzialmente per la festa nazionale tanto che i listini sono rimasti chiusi ebbene in una sola settimana nell'isola di Hainan e non stiamo parlando di un posto comunque di lusso eh? stiamo parlando di un posto rispetto ad altri di lussi abbastanza normale io direi ebbene hanno speso più di 235 milioni in una settimana nella sola isola di Hainan solo per i beni di lusso questo un po' pare fare da contrapposizione al fatto che come vi dicevo da quello che si percepisce molto chiaramente in Cina è meglio spendere 1000 euro, non più 10.000, mi spiego? Quindi immaginatevi anche l'effetto sui brand che senza la Cina probabilmente sarebbero saltati a carte 48, immagino i beni di lusso eccetera, c'è un articolo infatti di Bloomberg che parla proprio di Gucci nello specifico, attenzione perché comunque con questa prosperità comune i brand del lusso potrebbero in qualche modo capire, non di meno è molto interessante quello che accade, ci sono delle contraddizioni, cioè si continua a spendere, c'è un indirizzo che viene dato dallo Stato e c'è una stretta nei confronti delle società che in qualche modo utilizzano i dati dei cinesi per arricchirsi e questo secondo i cinesi non va bene, secondo il governo di Pechino non va bene. Quindi ehm, tenete presente però queste cose eh? perché ovviamente poi tutto si scontra con cosa? Con la mancanza di alcune libertà come il caso di Hong Kong dove mi dicono che la situazione è completamente cambiata, che non si può, mi verrebbe parlare ma forse un po' forte, non si può comunque protestare come si faceva prima, non si può manifestare su certe cose, eh, si è molto più controllati, la percezione è quella, quindi tutto bello, tutto bello, peccato che poi caschiate nei diritti umani e bisogna dirlo perché bisogna dire il pro e il contro delle cose, essere sempre molto onesti intellettualmente questo primo punto, volevo parlarvi solo di idrogeno, però sono successe talmente tante cose eh, in questi due giorni che comunque non potevo non dirvi di questo, perché penso, lo ripeto ancora una volta, alle società del lusso, quando vanno in un paese che le ha fatte sopravvivere e sentono no ai megaloghi, cosa pensa una società così? Deve rivedere la sua strategia? Perché questa forma redistributiva sta accadendo, quindi mh, mi raccomando non bisogna mai guardare alla Cina con gli occhi. con cui noi spesso la guardiamo, di occidentali, bisogna cercare di sedersi nel posto in cui si va, non guardarlo dall'alto come siamo abituati noi a fare. Primo punto evaso, allora parliamo del secondo punto e del terzo in realtà. Ieri intervisto il presidente di Confindustria Ceramica Giovanni Savorani il quale allora sapete innanzitutto che la ceramica è uno dei settori più energivori però eh, Savorani tocca anche dei punti interessanti per esempio mi dice è vero che siamo energivori ma è vero anche che cerchiamo di usare un'energia che in certo qual modo sia meno inquinante di altre e, c- e soprattutto questo processo energivoro dura per soli 20 minuti per un prodotto che però resiste tantissimi anni. L'ho trovato nell'intervista... Ehm, come dire un punto interessante perché lui dice benissimo la transizione noi non siamo contro questa transizione bisogna capire però che serve il tempo e il tempo purtroppo non è abbastanza non vengono date le direttive eh, su come fare su come eh, arginare questo problema che abbiamo e su come fare la transizione verso le energie rinnovabili e peraltro ci sono delle interessanti partnership per esempio sul fronte dell'idrogeno che riguardano anche la ceramica e anche questo ho trovato molto interessante e io vi voglio parlare proprio di questo perché vi dico dell'idrogeno innanzitutto ehm, perché sostanzialmente che cosa sta accadendo allora voi sapete che c'è da una parte Putin che dice eh, date il via libera al Nord Stream 2 gasdotto cercherò dopo di mettere una foto su instagram così lo vedete che sostanzialmente arriva in Germania ok quindi permetterebbe insomma di ehm, far passare l'energia in modo molto più rapido no andrebbe direttamente in Germania passando ovviamente via mare quindi supererebbe vi faccio un esempio il mare della Finlandia il mare della Danimarca deve chiedere un po di permessi no ne mancano comunque due il placet della Germania e il placet di Bruxelles ora Ovviamente Putin dice, vedete di darvi una mossa, perché in questo modo io riapro i rubinetti del gas via Ucraina, per questo che molti lo chiamano ricatto. Su questo andatevi a recuperare il podcast di ieri, perché ne parlavo in modo molto ampio. Ora, che cosa succede? Eh, ovviamente quando si parla di energie rinnovabili, tipo anche banalmente le batterie, e non è che è tanto rinnovabile, <ride> Soprattutto se mh, eh, quell'energia viene recuperata dal combustibile fossile per caricare le batterie. Quindi che rinnovabile è? Quindi si guarda un altro tipo di pila che è quella dell'idrogeno. Okay? L'idrogeno potrebbe essere una risposta importante perché ehm, la pila dell'idrogeno sarebbe davvero ehm, energia rinnovabile. I, l'idrogeno ovviamente deriva da una parola greca che significa generato dall'acqua. Come funziona l'idrogeno? Eh, bisogna avere ovviamente dei macchinari per far, per far sì che ci possa essere questo tipo di energia. Ve lo spiego in modo molto semplice, proprio dall'attaio lattaio eh, va bene? Eh, su questo mi sono confrontata con Antonio Cesarano che è veramente un grande e ne sa eh, a pacchi di questi temi. Eh, come vi dicevo, è necessario il problema delle energie rinnovabili e il fatto che siano intermittenti. A volte ci sono, a volte no, non garantiscono una piena operatività. Come fate a sostituire il combustibile fossile? Non si può, comunque, le nostre case vanno riscaldate o vogliamo avere l'inverno senza riscaldamento? Perché poi si tratta anche di questo. Anche noi dovremmo fare la nostra parte, riscaldarla meno. Ehm, proprio anche i gradi che utilizziamo in casa devono scendere. Ognuno dovrebbe fare la propria parte. È molto bello volere. Eh, come dire, botte piene, moglie ubriaca, e poi magari lamentarsi del petrolio. Eh. Allora, per l'idrogeno servono dei macchinari. Questo macchinario si chiama elettrolizzatore, eh, porta l'acqua a temperatura molto alta, 2000 gradi, e consente la scissione dell'acqua nei due sottoatomi in due molecole, l'idrogeno e l'ossigeno. L'idrogeno a quel punto immagazzinerebbe energia per trasformarla in energia elettrica quando occorre. Questo elettrolizzatore appunto è importante perché poi eh, serve a far sì che ci possa essere la conservazione dell'idrogeno, di modo che si possa appunto trasformare in energia elettrica quando occorre, perché l'idrogeno immagazzinerebbe appunto questa energia. Sì, si tratta di questo ovviamente è più complesso di così però ve l'ho spiegato proprio in termini semplici perché tutti voi sappiate che cosa accade in un mondo dove Ursula von der Leyen dice ai partner mondiali attenzione perché dovete fissare norme internazionali per promuovere gli investimenti sostenibili quindi vanno benissimo queste parole però dobbiamo anche indicare la via In tutto ciò ovviamente non si trivella, si trivella meno. Perché si trivella meno? Perché ovviamente innanzitutto, non so come dire, ma se ci sono tutti questi piani green, verdi, eh, la paura è che ci possano essere degli ostacoli all'estrazione dei combustibili fossili perché io dovrei estrarre se poi con una legge pensate anche al piano di 3500, di, eh, di 3500 miliardi di dollari di Biden eh, potrebbe comprendere come si sa anche tutta una parte green, perché dovrebbero trivellare e fare investimenti nel momento in cui ci possono essere ulteriori ostacoli all'estrazione dei combustibili fossili, non sarebbe ovviamente utile per loro, e e ovviamente poi ehm, ehm, se tu produci più petrolio in questo momento, estrai più petrolio, ce ne sarebbe di più, i prezzi scenderebbero, e se i prezzi scendono però per loro, per per chi produce, per chi estrae, si è meno profittevoli. Giusto? Quindi perché non produrre meno? Per questo anche l'OPEC Plus non produce perché dice ma scusate il petrolio costa tantissimo stiamo guadagnando tanto perché ne dovremmo produrre di più e magari i prezzi scendono pure e magari ci crei anche degli ostacoli ai combustibili fossili. Quindi come vedete non bisogna, è paradossale quello che accade ovvio no, perché l'offerta poi non è adeguata e ovviamente rispetto alla domanda che c'è perché si sta ripartendo e quindi questo è è è un grave problema, un grave problema che tocca anche noi perché poi alla fine che cosa accade? Il caro bollette, pare però che la commissione energia della eh, del, eh, e del trasporti insomma dell'Unione Europea eh, possa entro la prossima settimana creare una sorta di scatola di strumenti quel quello che si chiama toolbox in risposta mh, alle esigenze di questo caro bollette quindi una risposta coordinata da parte dell'unione europea magari toccando l'iva toccando le accise questo non lo so però ovviamente bisogna far scendere il prezzo delle bollette io faccio sempre l'esempio di un bar pensate un bar che non si è magari ancora ripreso dalla crisi e che paga 1000 euro di bolletta e da ottobre cosa fa ne paga 2000 ma ragazzi ma stiamo scherzando certo che dovete fare qualcosa perché questo non dipende dai cittadini cittadini sebbene la nostra responsabilità singola è quella comunque di comportarci bene sprecarne meno di energia e chiudere il rubinetto dell'acqua come ho visto per esempio io non poco tempo fa acqua tipo rubinetto aperto ma dai all'acqua per esempio un'altra cosa a cui non diamo il valore economico perché la diamo per scontata ma non dovrebbe essere così in un mondo normale vai in mali e vedi se gli dà il valore all'acqua dai eh, se vai male, eh, le dai il valore, eh, non è che non glielo dai, <ride> vabbè, comunque ehm, oggi è 8 ottobre, lo sapete che io non parlo mai di nessuno, eh, tranne Borsellino. Shumi è un mio idolo, nonché il motivo per cui ho studiato tedesco. Eh, 21 anni fa, a Suzuka vinceva il gran premio e diventava il numero uno nel mondiale piloti, riportando il mondiale piloti alla Ferrari che non lo vinceva dal 1979, ha impiegato anni a far lavorare quella macchina e ci ha messo tanto del suo e i meccanici lo amavano perché lavorava fino alle 4 del mattino con loro perché lavorava sulla macchina eh, spingeva tantissimo, era una persona con un'abnegazione nei confronti del lavoro pazzesca e io lo ammiro perché lui è partito dal basso, ehm, partito da una famiglia semplicissima, si è impegnato nelle go kart pensate che quando era piccolo eh, faceva le gare di go kart, ha conosciuto così Hakinen, il, il pilota finlandese forse lo avete presente Mika Hakinen e Achinen quando poi se lo ritrovò in Formula 1 si ricordava di come lui comunque fosse già pesante da ragazzino perché era uno proprio concentrato. C'è chi dice che a volte era proprio perso nei suoi pensieri, ehm, amava i suoi meccanici, però a volte non neanche, nessuno riusciva a avvicinarsi a lui perché comunque ehm, era irraggiungibile. Eh, era una persona molto rara ehm, quando era un pilota di Formula 1 ed è una persona molto rara anche se non sappiamo bene la condizione in cui è e non la voglio sapere perché dobbiamo rispettare la privacy di questa fantastica famiglia. Eh, Lui ha sempre protetto la privacy dei suoi ragazzi di Corinna e altrettanto loro stanno facendo con lui, lo stanno proteggendo, io li stimo molto per questo perché non è che le cose private vanno raccontate a tutti, cioè tenetevele un attimo anche per voi no? In questo mondo in cui tutti sappiamo tutto di tutti, e eh, a me francamente non mi interessa. Eh, eh, quindi, Shumi, io spero che, che stia festeggiando anche lui. Sicuramente oggi i suoi tifosi lo festeggiano. Eh, sei un grande, sei un esempio. Sei. Un esempio per me e eh, mi fai credere che comunque lavorando, impegnandosi, lavorando sulla macchina fino alle 4 del mattino per anni, 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 anni alla fine il mondiale lo vinci e poi vinci per cinque anni di seguito. Perché sei un Kaiser, sei veramente un imperatore, ai sei un grande. E, e niente, era doveroso perché questo 8 ottobre per me è molto importante. Era una ragazza ma ero tifosissima sua. Da quando correva in Jordan. Tengo a precisare che ero tifosa di Schumacher, non della macchina. (ride) Un abbraccio a tutti e ci vediamo lunedì, ci sentiamo lunedì.